0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute mit unserer neuen Netzwerkexpertin Annelie Eichhorn. Hallo Annelie, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, schönen guten Morgen, Christine. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Wir reden heute ein bisschen über... Dich und ein bisschen darüber, wie unterschiedlich doch die unternehmerischen, die organisatorischen und wahrscheinlich auch die emotionalen Aspekte zwischen Praxisleben und zwischen Klinikleben sind. Du bist natürlich die Expertin, wenn es darum geht, in einer Klinik wirklich auf Probleme hinzuweisen, Herausforderungen besser zu meistern und hier natürlich auch einfach zu unterstützen. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen was über dich erzählen, damit auch alle Bescheid wissen, wer du eigentlich bist. Ja. Ich bin äh, mein
1: Herz schlägt für das Gesundheitswesen, kann ich erst mal sagen. Ich habe damals erst meine eine Ausbildung gemacht als Kinderkrankenschwester, habe praktisch im Krankenhaus gearbeitet, auf der Kinderintensivstation, in der Notaufnahme und habe immer gemerkt, also ich kümmere mich total gern um die Kinder, aber mir geht es noch um mehr. Mir geht es um die Eltern, also die Familien, die damit verbunden sind ähm, und natürlich ganz wichtig ist das Miteinander und man ist ja immer im Kontakt auch mit anderen Berufsgruppen. Das heißt, das A und O ist das wir gut miteinander umgehen, dass wir wissen, wie sind die Abläufe, wer braucht welche Informationen und ähm das eine war sozusagen selber für die Patienten aktiv zu sein, aber ich habe dann für mich doch nochmal entschieden, dass ich nochmal studiere, dass verschiedene Weiterbildungen mache und bin dann sehr gerne an einem Universitätsklinikum in die Personalentwicklung gewechselt. Also ich habe die damit aufgebaut, das gab es vorher nicht und ich hatte damals schon eine Coaching-Ausbildung, habe gesagt, das wäre doch eigentlich was, was ich total gerne hier auch den Kolleginnen und Kollegen anbieten möchte. Und das Tolle war, dass äh, ich einen Chef hatte, der gesagt naja, dann machen Sie mal. Ja Und ähm, das heißt, ich habe dann 2006 ähm, angefangen mit Coaching im Krankenhaus. Ähm, erstmal nur für die Pflegekräfte, aber dann auch berufsgruppenübergreifend für für Ärzte, Physiotherapie, ähm, aber auch Küchenpersonal. Also wer halt da so <lacht> arbeitet, weil ich sag immer, alle sind wichtig. Und das war mir wirklich, ähm, ich habe noch andere Menschen gefunden, die auch in dem Bereich mitgecoacht haben, so dass wir wirklich ein sehr gutes Angebot machen. Machen konnten. Und das heißt, seit 2006 bin ich da unterwegs äh, als Coach und Trainerin und habe schon viele Prozesse begleitet und freue mich immer, weil ich arbeite jetzt mit diesen Menschen und wir tun etwas Gutes, was am Ende auch den Patientinnen und Patienten wieder zugutekommt. Ja. Ja. Und mein Motto ist ja auch immer, ähm, arbeite mit Freude und denk dabei aber auch an dich selber. Ja? Ja. Und äh, ich denke, das ist gerade im Gesundheitswesen auch wichtig, in den Kliniken, aber natürlich auch in den Praxen, die ja auch in der aktuellen Zeit ähm,
0: wie die Kliniken genauso stark strapaziert sind. Finde ich auch, dass du gerade nochmal die Aktualität angesprochen hast, sehr, sehr wichtig. Man hört es im Radio, im Fernsehen, man hört es quasi überall, Überlastung, Überlastung, Überlastung. Und ich glaube, wenn man hier einfach wirklich in einer Klinik, Führungsposition entscheidet, ich hole mir jetzt einen Coach, so wie du es bist, hier mit ins Team rein, der einfach wirklich mal guckt, wie können wir das Ganze optimieren. Und das ist auch wirklich ganz toll, dass du hier nicht nur ich mache hier mal Anführungszeichen. <lacht> das direkte Personal, welches am Patienten ist, betrachtest, sondern dass du das Gesamtbild betrachtest. Das finde ich besonders in einer Klinik, die auch einfach so groß aufgebaut ist, enorm wichtig. Jetzt gibt es ja auch was richtig Cooles. Du hast ja schon einen Preis deswegen gewonnen. Magst du noch ganz kurz was dazu sagen, bevor wir mehr in die Thematik reingehen? <lacht> ja, gerne. Ja, das war jetzt 2010. Es gibt
1: den Deutschen Bundesverband, Deutschen Bundesverband Coaching e.V. Und der lobt alle zwei Jahre einen Coachingpreis aus in zwei Kategorien. Und eine davon ist äh, Organisationen. Das Ziel ist, Unternehmen und Menschen in Unternehmen, äh, die etwas Innovatives gemacht haben, dafür auch auszuzeichnen. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade in der Uniklinik Frankfurt den internen Coach Pool eingeführt. Das heißt, ich hatte Menschen gefunden und wir haben gemeinsam halt ein, ein Konzept entwickelt, um Coaching allen Beschäftigten, egal welche Berufsgruppe, egal welche Hierarchiestufe anzubieten. Und es war auch sehr gut angenommen worden. Wir hatten tolle Evaluationszahlen, die Jahre später dann auch noch. Und das war einfach dieses, ich, ähm, ich habe gedacht, wir haben hier was Tolles gemacht. Ich bewerbe mich einfach. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich den Preis bekomme. ja. Mhm. Und als es dann hieß, ich bin neben SAP nominiert, dachte ich schon so, wow, SAP, mhm. das ist ja der Hammer. ja. ja. Und die äh, bilden sogar Coaches aus. Und dann dachte ich, naja, es ist einfach toll, neben denen halt dann auch zu diesem Kongress fahren zu dürfen und auch andere Coaches kennenzulernen, mhm. also zu Netzwerken, so wie wir das hier ja auch machen. Ja, und am Ende war es so, dass es hieß, also beide Beiträge sind qualitativ. Wertig, also wertvoll auf Augenhöhe, aber es gibt ähm, einen Punkt, wo die Einführung einfach noch schneller war und es ist eine neue Branche. Ja, und dann, ich gedacht, oh. <lacht> ja und dann war es wirklich so, dass es dieses Jahr Anne die Eichhorn bekommt den Deutschen Coaching-Preis 2010 und das wow. war natürlich äh, gigantisch. Ich habe ja. mich riesig. Freut. Und in, in meiner Klinik, die konnten erstmal gar nichts damit anfangen. Die dachten, das ist ja eine Nischenmeinung, äh, Mitteilung. Ähm, dann habe ich gesagt, nein, wir sind die Ersten im Gesundheitswesen. Das ist toll, wir sind Ach, Vorreiter. Und dann ging auch erstmal dann eine Welle los, dass dann andere Kliniken angefragt haben. Ich bin dahin, habe dann erzählt, wie wir das gemacht haben, habe andere äh, darin auch bestärkt, weil ich fest davon überzeugt bin, das ist mit das wirksamste Personalentwicklungsinstrument überhaupt weil es einfach direkt an den Menschen und an genau. den Teams ansetzt und nicht ihnen was aufstülpt, sondern es mit ihnen gemeinsam die passenden Lösungen entwickelt. Und ja, das war 2010. Das ist schon über zehn Jahre her. Ich denke da immer noch voll Freude und auch voll Stolz drauf und freue mich einfach, wie viel mittlerweile in der Richtung auch passiert ist.
0: Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, also wir haben tatsächlich die meisten Expertinnen, die in die Praxen reingehen und es ist einfach, der Markt ist noch nicht so groß für die ähm, Coaches, die in die Kliniken reingehen. Also es ist hier ja wirklich auch einfach das Potenzial da und ich finde es auch ganz toll, dass es jetzt mal genutzt wird, weil ganz oft ist es ja so, die Abläufe sind alle gleich, wir haben eigentlich gar keine Zeit, dass jetzt noch ein Coach hier mitgeht, dann sagt er vielleicht auch noch unangenehme Dinge, die wir dann ändern müssten. Das sind ja auch immer dann für die, ähm, ja ich bleibe mal dabei, für die Führungskräfte, also auch einfach die Chefs von Kliniken, Dinge, die die vielleicht nicht unbedingt hören möchten. Wie kommt das an, wenn du mit da reingehst und wenn du dann vielleicht auch hierunter sagst, ah, hier könnte man noch ein Stellschräubchen drehen und hier könnte man noch was machen? Sind die eher so, dass die sagen, ja, ja, okay, wir machen das dann oder sagen die auch wirklich, wir arbeiten jetzt mit? Oder ist das eher das Personal, wo du halt direkt dran bist?
1: Mhm. Also in der Regel ist es so, dass ich ja geholt werde oder eingeladen genau. werde. Und ähm, dass ich nicht unbedingt sage, das und das solltet ihr mhm. ändern, sondern ich gebe eine, einen Raum, damit die Mitarbeitenden selber sagen, was sind denn die Punkte, wo sind wir richtig gut, wo ist es schwierig und wo sagen wir, darüber sollten wir mal reden. Und das was? heißt, die Punkte, die kritischen Punkte kommen in der Regel aus dem Team Selber. Und dann biete ich praktisch nur diesen Rahmen, das ernst zu nehmen und zu gewichten und sagen, okay, und an was wollen wir jetzt ganz konkret arbeiten? Hm. Ja? Und dann ist es praktisch nicht die von außen, die ist so schlau und kommt jetzt mal, sondern ich begleite die einzelnen Personen oder die Teams darin. Zu, äh, zu erkunden, was ist bei uns die, die Schwachstelle, wo wollen wir hin und was können wir wirklich gezielt machen. Und der ähm, Unterschied vielleicht auch sag, sag ich mal zur Verwaltung oder zur, zur Wirtschaft ist gar nicht unbedingt äh, im Krankenhaus dieses, da kommt jemand und, und wir arbeiten jetzt an den Themen. Ich glaube, die großen Herausforderungen in einem Klinik, sind wirklich die Rahmenbedingungen, hm. weil wir halt eben Schichtdienst haben, weil ich nicht immer alle Menschen habe, weil es eine besondere Situation ist, organisatorisch, emotional. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind oft so, dass die Menschen denken, oh Gott, bei uns ist alles so kompliziert und wir haben überhaupt keine Zeit und wir kommen nie hm. alle zusammen. Wir können das überhaupt gar nicht erstmal anfangen. Ja. Und dann an die Hand zu sagen und sagen, doch, auch dafür gibt es Lösungen und es lohnt sich, diese Zeit sich auch mal zu nehmen und wir schauen, wie es bei ihnen reinpasst. Das ist dann oft dieses, okay, dann probieren wir es. Und dann sind sie hinterher auch dankbar, dass wir das gemacht haben. Ja.
0: Jetzt ist es natürlich momentan nochmal eine etwas heiklere Lage. Merkst du das in den Klinikum? Ja, also natürlich...
1: Mit Präsenz, wie es sonst war, dass man gesagt hat, okay, man hat so seinen, seinen Slot, wo man in die Klinik reinkommt und dann vielleicht im, im, im Wartezimmer oder in einem Besprechungsraum das Coaching macht, das geht so in der Form nicht. Das heißt, Teamcoaching ist schon deutlich erschwert, ähm, was kein Problem ist, sind so Thema Einzelcoachings, weil da hast, man hat man eine Person und dann kann man das über Zoom sehr gut machen oder halt auch mal mit Abstand, wobei ähm, eine ganze Zeit lang durfte man ja überhaupt nicht ein Klinikum betreten oder eine Klinik. Ja, also da war ja wirklich auch für, selbst für Angehörige, nur zu ganz speziellen Zeiten. Das heißt, diese Arbeit per Telefon und Video, das ist eigentlich der große Gewinn in dieser Zeit, der auch geholfen hat, dass Menschen das trotzdem in Anspruch nehmen können. Team-Coaching ist wirklich, kommt jetzt langsam wieder, weil auch wenn ich mir überlege, ich arbeite vielleicht, wenn ich mit einem Oberarzt-Team gehe, dann geht das. Die haben in der Regel auch ihren Arbeitsplatz und dann können die das auch machen per Video. Aber in der Pflege, ja, da hat ja nicht jeder seinen Computer, über den er sich jetzt einwählen kann. Und das sind natürlich auch wieder organisatorische Rahmenbedingungen, die das Coaching erstmal erschweren. Aber ich hoffe sehr, dass auch mit der Zeit, gut, jetzt haben wir gerade die vierte Welle, ähm, aber dass es dann auch wieder besser wird und wir auch wieder ähm, Teamcoachings in Präsenz machen können.
0: Jetzt werde ich dich mit einer Frage arg Okay. <lacht> weil die Frage, ähm, die ist vor ein paar Tagen bei uns reingekommen und wir haben die alle so ein bisschen zur Seite geschoben und haben immer wieder gedacht, uh, die ist aber arg knifflig. Und zwar war die Frage, kann ich durch ein Coaching in der Klinik mein Pflegepersonal besser halten? Wir alle wissen, es ist momentan ein... Ähm, ein anspruchsvolles Thema, ein ernstzunehmendes Thema. Ähm, viele Debatten, viele Kritiken auch an dem Umgang. Wie würdest du das einsetzen, also wie würdest du das ähm, also so als Coach sagen, was kann man hier einfach auch wirklich für eine Klinik verbessern und wie kann man auch einfach diese Angst davor, dass man noch mehr Pflegepersonal verliert, eindämmen? Ja, also Fluktuation gab es ja schon immer ja. in der Pflege. Ja, Das ist, ist ein grundsätzliches
1: äh, Problem, dass Menschen immer wieder auch rausgehen. Äh, meistens sind es ja auch Frauen, die in dem Beruf arbeiten, wo dann oft auch, wenn Kinder ins Spiel kommen, dann sozusagen nicht mehr so Teilzeitmöglichkeiten sind oder nicht alle können im Tagdienst arbeiten. Das heißt, ja. das Thema ist natürlich schon immer da. Wie halte ich die Person in der Pflege, ist jetzt aber noch mal verstärkt, ganz klar die man kann das nicht so ganz einfach beantworten, aber die Sache ist, den Menschen trotz ihrer Belastung einen Raum zu geben, wo sie einfach mal doch innehalten können und gucken, was beschäftigt uns hier. Ja mhm. Das ist denke ich ein großer Mehrwert, der den ein Coaching liefern kann. Ja. Also zu allen sagen, wir nehmen uns hier ernst. Ja, also Wertschätzung ist ein wichtiges Thema und damit meine ich nicht einen, Pla einen Applaus, den es ja auch äh, ja. Vor, vor dem Jahr gab, sondern wir würdigen uns mit dem, was wir hier machen. Und zwar nicht nur wir als Pflegekräfte, sondern wir einfach als Menschen. Ja, also dass die Menschlichkeit auch in den Teams nicht verloren geht und nur noch gerannt, gerannt, gerannt wird und man überhaupt nicht mehr weiß, wann bin ich reingestolpert und wie putze ich wieder hier raus in meiner Schicht. Ja, also einfach diese die soziale Bindung äh, im Team zu halten und zu stärken, das ist was Wichtiges. Und dann natürlich auch zu gucken von den Abläufen her. Es sind während Corona natürlich, auch aufgrund der Belastung, sind noch weitere Menschen rausgegangen. Es werden auch wie immer wieder Patienten, also auch Beschäftigte krank. Das erhöht immer wieder den Arbeitsdruck auf die, die da sind. Und das sind ja eh nicht genug, wie wir alle wissen. Nein. Ähm, und dann auch zu gucken, okay, wie können wir uns dennoch immer noch mal wieder organisieren im, im Kurzen? Was sind unsere Prioritäten? ja Ob man dann sagt, okay, wir haben einen Notfallplan und dann machen wir das so und so. wen können wir noch mal von einer anderen Station abziehen. Ähm, wo können wir vielleicht noch Menschen doch noch mal stundenweise reinholen? Ja. Also, dass man einfach... Äh, sich das nochmal gönnen zu sagen. Wir schauen nochmal ganz konkret, wie haben wir das hier für uns organisiert und gibt es nicht doch nochmal so kleine Stellschrauben, ähm, wo wir etwas für uns verbessern können. Es gibt nicht die große Zauberformel, aber es gibt, denke ich, doch kleine Möglichkeiten und die helfen dann vielleicht doch, dass jemand sagt, es ist mega anstrengend, aber
0: ich will diese Durststrecke doch noch mit meinen Kolleginnen und Kollegen durchhalten. Ja, ich glaube auch besonders das Thema Wertschätzung, Kommunikation, die richtige Kommunikation, positive Kommunikation, ist äh, das, was wir vom ähm, Zahnärztinnen und Ärztinnen-Netzwerk mitbekommen haben, ein sehr, sehr großes Thema, besonders in Kliniken. Deswegen sind wir, deswegen sind wir so froh, dass du jetzt mit dabei bist. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen für, ja, ich würde gerne würd gern noch eine Sache... Ja, sehr gerne. Gern. Weil oft sind, ist man ja doch
1: so gehetzt. So also ich war ja früher selber am Bett. Ja, so heißt das ja. ja. <lacht> ähm, ich weiß, unter welchem enormen Druck man ist und auch, ähm, dass man versucht, dass die Patienten irgendwie Verständnis haben. Aber die Patienten sind alle in einer Ausnahmesituation. Ja, ja. die müssen jetzt auch kein Verständnis haben dafür, wie es den, den Ärztinnen, den Ärzten und den Pflegekräften geht. Ähm, aber ich bin auch unterwegs, zum Beispiel als Körpersprachetrainerin. Und mir ist das Thema ähm, der Einsatz von Körpersprache in der Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten, ist mir sehr wichtig. Weil da gibt es auch kleine Elemente, die ich nutzen kann. Und dann fühlt sich mein Patient, meine Patientin verstandener, aufgehobener, traut sich eher was zu sagen. Also es gibt so gewisse Techniken, die noch gar nicht so in den Köpfen verankert sind und wie sie vielleicht auch vom, vom Persönlichen her verlernt haben ähm, und so ein paar kleine Hilfsmittel, die einem den Alltag leichter machen können. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was dann auch die Freude am Beruf ein Stück
0: weit unterstützen kann. Jetzt hm. bin ich ja schon ein bisschen neugierig. Und frag mich, ob du vielleicht schon mal so einen kleinen Tipp und eine kleine Sache sagen kannst, wo du sagst, das wirkt manchmal Wunder. Bleiben wir einfach mal bei der Körpersprache. Was ist so eine Sache, die du wirklich fast jedes Mal sagst?
1: Eine Sache ist zum Beispiel, ich weiß ja gar nicht, wenn mein Gügen über mich nicht anschaut, ist er jetzt überhaupt bei mir? Hört er mir zu? ja. ja. Und ich kann dadurch, dass ich eine kleine Pause mache vor dem, was mir gerade wichtig ist, nochmal versuchen, den Blickkontakt wiederherzustellen. Ja. Ich erzähle mit mal, zum Beispiel einer Patientin, sie haben jetzt die und die Untersuchung und sie schaut, mir, schaut mich gar nicht an. Aber wenn ich dann kurz innehalte, mhm. könnte es sein, dass ich den Blick wieder bekomme und dann weiß ich, okay, jetzt sind wieder in Kontakt, wir können weitersprechen. Ja. Wenn ich mir trotzdem aber noch unsicher bin, dann macht es Sinn, auch wenn es sich vielleicht komisch anhört, noch mal zu fragen, was haben Sie sich denn jetzt behalten? Ja, Was ist jetzt ja. wichtig als nächstes? Also, dass ich mich noch mal rückvergewissere. Weil die Gefahr ist sonst, ich gehe raus, ich denke, ich habe alles gesagt. Und ähm, meine Patientin war aber gerade eigentlich bei Gedanken, bei zu Hause, bei Kindern, was auch immer, oder Ängsten und hatte gar nicht die Chance, das aufzunehmen.
0: Finde ich einen guten Hinweis, besonders wenn man sich dann überlegt, natürlich diese Sekunden, wo man die Frage nochmal stellt oder wo man auch die Pause macht, die mehren sich am Tag. Aber wenn man es vielleicht zusammenzählt, sind es vielleicht fünf Sekunden mehr, die aber Nachfolgespräche einfach direkt verhindern können. Weil man dann nicht nochmal hingerufen wird und wo dann nochmal gefragt wird, ja, ich hätte da nochmal eine Frage, ich habe eben nicht richtig aufgepasst. Also das ist schon mal... Ähm kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall und sollte man sich auch auf jeden Fall zu Herzen nehmen das einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, wenn man das so fünf, sechs, sieben, acht, zwanzig Mal gemacht hat, <lacht> dann hat man es vielleicht auch einfach so verinnerlicht, dass es dann einfach äh, ganz normal ist. Also... Das war auf jeden Fall schon mal ein Tipp und es werden noch ganz, ganz viele folgen. Also für, das, für den ersten Podcast, den wir zusammen gestaltet haben und ich bin mir sicher, da kommen noch ganz, ganz viele, war das erstmal eine kurze Einführung, wer du so bist, was du so tust und ich würde sagen, vielen lieben Dank und wir freuen uns auf alles, was da noch kommen mag. Sehr gerne, ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.